0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Forrige uke var Putin med på 80-årsmarkeringen av slaget i Stalingrad. Han dro da parallelle mellom andre verdenskrig og dagens invasjon av Ukraina. Og han sa at nok en gang truer nazismen vår sikkerhet. At Vesten og særlig Ukraina er styrt av nazister er noe Putin har gjentatt gang på gang. Men hvorfor denne nazi-retorikken? Vi har snakket om det tidligere i verdibørsen også. så da var utgangspunktet hvordan man knytter dagens krig til gårdsdagens. For flere steder i Ukraina ble det heist kopier av seierslaget, som en røde armé brukte Berlin i 1945, da Sovjetunionen vant over nazi-Tyskland og Hitler. Johannes Due Enstad fikk da spørsmålet «Hvorfor gjøres dette?». Er det men som en provokasjon? Eller er det med ment mer bokstavlig? Nok en slåss man med nazister.
1: Ja, nei, denne flaggheisingen som vi ser eh, flere steder i de okkuperte ukrainske områdene nå, det er jo, jeg tenker på det som en sånn teatralsk oppfølging av den propagandaløgnen som ble eh, servert helt i begynnelsen av denne krigen om at Ukraina er... Eh, et nazistisk land, eller styrt av nazister, og, som da må bekjempes, og som for så vidt går lenger tilbake enn det. Dette er jo noe som ble gjentatt, eller som ble satt frem i forbindelse med 2014-hendelsene, med mm. anneksjonen av Krim der, og, og invasjonen av Øst-Ukraine, som, som da fant sted i litt mindre skala enn, enn nå. Så, men jeg tenker at det først og fremst illustrerer jo Kremls, dagens russiske regimen sitt veldig instrumentelle forhold til, til sannheten da mm. uh, og det, uh, det minner meg om titlen på en veldig interessant bok som kom ut i 2014 som heter av en brittisk russisk journalist som heter Peter Pomerantsev som heter Nothing is true and everything is possible The surreal heart of modern Russia eller noe sånt og det handler liksom om hvordan den russiske politiske kulturen under Putin da Um, er preget av liksom, stafasjer og kulisser og fremstillinger av den typen der, mm. som vi nå ser da men disse flaggene som, som er de samme som ble heist i Berlin i 1945 som om Ukraina i dag er, er et nazistisk land.
0: Mm. Ja. Og bare for å ha sagt det da Ukraina har ikke noe større problem med nazister enn andre europeiske land enn Russland for den det kan vi bare slå fast, ikke sant HV Becken?
2: Ja, absolutt. Det er viktig å ha det på det tørre at uh, dette er også ledd i en informasjonskrig fra Russlands side. Alle disse parallellene med andre uh, verdenskrig og dagens krigføring i Ukraina myntet mot den russisk befolkningen, dels også myntet mot uh, stridende part på russiske sider for å gi dem en form for retning og mening uh, i uh, den krigen de står midt oppi, men også rettet mot oss. Så nå sitter det jo eksperter og redaksjoner over hele verden nærmest og diskuterer ukrainske nynazisme for eksempel, ikke sant? Og vi må anerkjenne at vi hadde ikke diskutert dette hvis det ikke hadde vært for at Russland hadde sett, satt den agendan for oss. Mm. Så derfor er det viktig at vi tenker på dette som russiske påstander om nazisme i Ukraina, og at vi, vi kan godt gå inn og forklare hvor de kommer fra, vi må hele tiden huske eh, hva vi snakker om.
0: Mm, russiske påstander. Men vi skal nå snakke om hvorfor dette fungerer så bra da, for hjemmepublikumet altså, i hvert fall. Altså, vi skal snakke om vad Sovjetunions seger i 1945 har blitt til i dagens Russland. Vi skal snakke om Potins historiesyn og hvorfor alt dette snakket da om å bekjempe nazismen og av nazifisere Ukraina. Kort sagt så skal vi da snakke om den rollen nazismen har i Ukraina-krigen. Så velkommen til dere to. Johannes, du er eneste Du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Du er historiker og russlandsviter. Og velkommen til deg, Håvard Becken. Du er kjeneforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Og også du, Kalmyen Ryssland. Du er også en russlandsviter. Ja, Putin han har sagt noe sånt noe som at russlands historiske lodd er å bekjempe nazismen men vad menes med nazismen da? Altså, hva er nazismen for Putin?
2: Jeg tänker at det er et viktig spørsmål å stille, for jeg tror ganske mange blir forvirret av den språkbruken, og jeg tror også det blir litt av hensikt med å bruke dette begrepet denazifisering. Det er allerede innom hvorfor det blir brukt og myntet mot oss. Men det finnes ulike oppfatninger av hva nazismen betyr i uh, ulike samfunn, og definitivt uh, en ulik idé om nazismen i Sovjetunionen, og for eksempel i Norge eller andre vestlige land. Og det handler jo dels om den konteksten 2. verdenskrig fann sted i å etterkrigsoppgjøre. Uh, fordi uh, i 1945 så var det jo Stalin som uh, styrte Sovjetunionen, og... Uh, når man skulle ta et oppgjør med krigen, så kunne man ikke håndtere nazismen utifra den samme kritikken som vi framla i Vestliland. Fordi sovjetnionen selv hadde en diktator på topp som også hadde tegn til antisemitisme særlig mot slutten. Vi hadde et militaristisk regime, og vi hadde også et regime med en veldig stor, stort omfang av straffeleire, om ikke direkte konsentrasjonsleire. Så disse aspektene og samfunnsbehov for å kontrollere menneskene var ikke noe man kunde kritisere åpent i Sovjetunionen. Og derfor fikk vi en idé om nazismen som er mer eh, basert på selve krigshandlingene, tyske krigsforbrytelser og forestillingene om en vestlig aggresjon mot Russland primært.
0: Mm. Så det er vi, vi da, snakker om nazismen som en rasistisk, nationalistisk, antidemokratisk ideologi, så har nazismen kanske blitt i Russland mer det onde Går du si det sånn?
1: Jeg tror det kan ha noe for ja. seg, at det har blitt en sånn generisk størrelse som er, som er den absolutte politiske ondskapen, liksom. Um, og dette med det antidemokratiske er jo langt på vei, liksom, rensket ut av det begrepet. Og det er helt riktig som Håvard sier, under en sovjetisk forståelsen så var jo nazisme egentlig subsummert under det mer generelle fascisme. Og da, ikke sant, som innbefatter Mussolini och Hitler och Franco och av de andre lignende diktatorer, og hvor det da handler om ø, fasismen som kapitalismens fremste ø, reaksjonære utslag, og i mindre grad om dette med et partistat, ø, autoritært styresett og alt det som jo sovjeten jo også var, så det er helt enig med Hover der. Men ja, jeg tror forståelsen av nazismen i Russland i dag er nok litt preget av den sovjetiske varianten, den sovjetiske forståelsen, og dermed at det handler litt mer om og uh, bruke det som et uh, synonym for en absolut politisk ondskap, mm. og dermed for, uh, bruke det for å delegitimere en, en motstander som, som nå i uh, Ukraina er blitt. Da.
2: Det er jo også et uh, fenomen, som uh, et begrep som er uh, knyttet til europeisk aggressjon, uh, spesifikt uh, mm. mot Russland. Det er hele om den store Federlandskrigen, som uh, stort sett er det... Begrepet Russland snakker rundt eh, sin opplevelse av 2. verdenskrig eh, gjennom er jo eh, lansert av Stalin, men en direkte parallell til fedrelandskrigen som var altså Russlands forsvarskrig mot Napoleon i sin tid. Mm. Så det er en helt tydlig parallell der eh, til en eh, metahistorie eh, om eh, Russland som eh, forsvarer sig mot eh, europeisk vestlig aggresjon og på et vis redder Europa fra, fra seg selv.
0: Mm. Har vi helt forstått hvor viktig historien er for Russland og Putin, eller har vi forstått historiesynet helt?
1: Uh, ja, ja, det kommer litt an på vad man uh, mener med akkurat det, men jeg tror, um, uh, jeg tror uh, en ting som er centralt å forstå i alle tilfelle, når det gjelder hvordan, om ikke Russland, så i hvert fall Kreml og Putin, men nok store deler av det russiske samfunnet også forstår Russland i historien. Mm. Så, så er jo det åpenbart att den selvforståelsen er jo annerledes enn vår forståelse av Russland, sånn uten, utenomverdenens forståelse av Russland er gjerne mer preget av at, at en ekspansjonsmakt, en imperialmakt og liksom en banditstat i dag. Da. Mens Russland selv, og i hvert fall staten, har jo forstå sig som som et land som forsvarer sig mot yttre trusler som stadig kommer tilbake, sant? og Russland er på en måte født i krig da, mot mm. Mongolene som er den første liksom, grunnleggende yttre trusselen som man på en måte overvinner og danner en, en stat uh, i andre enden av uh, og så er det steppe nomader som invaderer, og det er polakker og er Napoleon senere og det er uh, tyskeren 1941 som er den siste store uh, invasjonstrusselen som jo Uh, lever veldig stert i Russland i, i det samfunnets kollektive, samfunnet, kollektive minne og i statens liksom, minne. Denne uh, forståelsen av seg selv som en stat som stadig må kjempe mot uh, som tilbakevennende yttre trussel, den er noe jeg, jeg tror er viktig å ha med seg når man skal skjønne hvordan Russland agerer.
2: Mm.
1: Etterpå her så tenker jeg at dette begrepet «den store fedelandskrigen» er igjen
2: veldig nyttig å tenke rundt, fordi det er et uh, retorisk grep, kan du si, et narrativt grep for å tenke rundt den, um, 2. verdenskrig på en helt annen måte. Det innsnerrer historien til uh, et spesifikt tid, et spesifikt rom, et geografisk rom, og også et spesifikt narrativ. Så den store Fedrelandskrigen begynner jo ikke der 2. verdenskrig starter. Mm. Uh, den store Fedrelandskrigen begynner jo nettopp med operasjonen Barbarossa og nazi-Tysklands-invasjon av Sovjetnionen, slik at gjennom denne historien så snakker man ikke om sovjetisk aggression i forkant sant, av 1941. Man snakker ikke om Molde-Tov-Ribbentrop-traktaten. Eh, og dette det er en fin måte for russiske myndigheter å skyve bort den mer ubehagelige eh, tidsaspekten eh, i forkant av 1941. Samtidig så snever man jo også in det geografiske rommet så man snakker om egentlig andre verdenskrig så mye, så man snakker om eh, forsvarskrigen på sovjetisk jord, så får også krigen til å framstå mye mer legitim for denne fasen av eh, krigen, hvor eh, Russland er på defensiven, så slåss man jo da eh, for, for live og for eh, sitt eget territorie. Og for det tredje så er det en innsnevring på tematikk da, som ligger også helt fullstendig festet i begrepet, det store Fedlandskrigen har ikke rom for å snakke om motsetninger mellom stat og samfunn i Sovjetunionen, Den har ikke rom for å snakke om motsetninger mellom ulike folkgrupper, deportasjoner, kollaborasjon og så videre. Så det er et veldig effektivt grep å bare legge et helt annet, en helt annen grunnforståelse inn i det
1: ordet man bruker om krigen. Mm. Det er et effektivt grep, men det er fortsatt, eller jeg vil jo, understreker at det er fortsatt usikkert hvor godt det grepet fungerer i dag da, når det gjelder å legitimere krigen og invasionen og de oppoffrelsene man i den forbindelse gjør for sin egen befolkning altså vi vet jo ikke hvor godt det egentlig fungerer altså vi kan se på meningsmålinger og sånt men de er jo fullstendig uh, umulige å tolke i en sånn situation som vi har i dag hvor du kan risikere 15 års fengsel for å mene noe annet enn regimen gjør om krigen uh, så sånn sett, så jeg tror, altså min Uh, hunch er jo at russerne i mindre grad enn det Kreml ønsker uh, kjøper dette her med at Ukraina er det samme i dag som, som uh, Nazi-Tyskland mm. uh, i 1941 mm. uh, og at folk rister på hodet av det og uh, ja, forholder seg stort sett passive prøver å tilpasse situationen som er i håp om at dette kommer til å gå over uh, og ikke og utenvidere slutter entusiastisk opp om det som skjer.
0: Men at man kan bruke eh, disse ordene, da, nazisme, at man kan bruke historien såpass tydelig, for man legger på en måte skjul på det, forteller det også noe om hvordan, hva som har skjedd i Russland, Håvard? Altså, jeg vet at du har forsket litt på dette med ja, patriotisme, det unike russiske, altså, er det noe som har skjedd som gjør at dette fungerer da?
2: Jeg er enig med Johannes at vi vet ikke om dette fungerer veldig godt. Jeg har selv undersøkt litt av klangbunnen for militarisme og militær patriotisk militærpatriotisk oppfostring i Russland i dag. Og det jeg blant annet finner der er at den oppvoksne generasjonen som faktisk har levd under denne propagandaen hele livet sitt, for dette har jo holdt på siden helt på slutten av 90 talet er den som også er mest kritisk til denne fortellingen, og som er mest åpen for vestlige land, som er mest skeptisk til de fiende bildene som Kreml maner frem. Så jeg må bare si mig enig at jeg er ikke sikker på hvor effektivt det er, og jeg tror at når denne politiken hele tiden øker i omfang, for det har den gjort jevnt og trutt i 20 år, og den har gått i ekstra store hopp Uh, nettopp knyttet til 2014-invasjonen i Ukraina og årets invasjon i Ukraina. Når den øker på, så er det dels fordi at uh, lavere doser av medicin ikke har fungert, ikke mm. Man bare øker doseringen hele tiden, og man spiller egentlig ganske desperat på alt man har av grunnlag for å forsøke å legitimere en krig som ikke kan legitimeres.
0: Kanske fungerer det bedre for de eldre, som jo tross alt er vokst opp kanskje, i av krigen, altså fordi vi kan jo ikke ta fra russerne det, eller sovjetterne det at det, det var, de gjorde jo en voldsom innsats da. Det var jo en helt forferdelig krig og, ja.
1: Um, ja det kan hende at det fungerer bedre i den eldre generasjonen, og det du sier er også viktig fordi um, dette med hvor viktig den andre verdenskrigen er, mm. også, uh, i den, og den store federlandskrigen da, for, uh, for det russiske samfunnet, for, for russerne, man har jo flere meningsmålinger de siste 20 årene, som en gang på gang viser at når man spør russere om hva de er mest stolte av, av å være russere og av sitt land, sin nasjon, så er det seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Mm. Pabieda, seieren, det det som kommer långt opp, og den slår sånne som Dostoyevsky, Tolstoy eller romfarten til Gagarin og sånn ned i støvlene det troner på toppen av det man er mest stolt av sitt land, og folk trenger å ha noe å være stolt av i sin, sitt eget land og liksom sitt eget fellesskap, nasjonale fellesskap og russerne trenger også det og når man ser tilbake på de siste hundre årene av russisk og sovjetisk historie, så er det på en måte en endeløs rekke av um, av kriser som, og store menneskelige lidelser da, revolusjon borgerkrig og hungersnød mm. og invasjon igjen og enorme uh, oppoffrelser underveis men den ene, som man liksom ikke kan finne noen inspirasjon og stolthet i, da, men den ene tingen, det er seieren i 1945. Den står der som noe som er veldig stert, som både staten og myndighetene, og også stor del av befolkningen, uh, tror jeg at de ja, kan hente liksom åndelig og, uh, inspirasjon fra omtrent. Da.
2: Det er jo uh, viktig her også å ha i mente at det er jo ikke bare noe som bruker for å legitimere krigen, som Johannes nevner, dette er jo noe som har foregått lenge og som brukes for å legitimere hele staten, egentlig, og, og regimen og så videre. Som igen jeg tenker, har litt å gjøre med nettopp mangel av alternativer. Altså, Russland har jo åpenbart ikke et fungerende demokrati, og heller ikke noe særlig grad av medborgernes deltagelse i et sivilsamfunn, for eksempel. Så Russland får ikke legitimitet gjennom en aktiv deltakelse av befolkningen i samfunnslivet. Og økonomiske vekstene har jo gått veldig ner. Det var en viktig del av legitimitetsgrunnlaget til Putin de første ti årene han styrer, men det er ikke det lenger. Og landet er ekstremt korrupt, så jeg tror at Russland har også da blitt stadig mer avhengig av en slags episk fortelling for å skape en stolthet for nasjonen. Og ikke bare er russisk historie fullt av kontroverser og også revolusjoner som gjør at det er vanskelig å for exempel feire 1917 i dag, ikke sant? I tillegg så er det jo slik at Russland har en sammensatt befolkningsgruppe med mange ulike nasjoner som gjør at det er vanskelig å bygge russi, et russisk fellesskap bare på for eksempel ortodox kristendom eller bare på andre sånne ideer om det etnisk-russiske, mens det militære og militærhistorien har i hvert fall potensielt da, den kraften som trengs for å forene alle disse ulike gruppene, uh, ulike folkeslag, ulike religioner under en uh, felles paraply. Mm. Det tror jeg er litt grund, grunnen til at man dyrker nettopp militærhistorien og krigshistorien i den grad man gjør.
0: Mm. Men for å forstå Putins fiksering da, på 2. verdenskrig, kan det være noe å hans egen bakgrunn? Altså han, han, han ble født etter krigen, men litt eh, få år før så hadde den byen han ble født i, nemlig Lenegrad, vært beleiret av tyskerne, og det, og det var et helt forferdelig forhold i den byen. Hans eldre bror døde bare tog gamle av sult. Moren han sultet. Faren, som var soldat, mistet alle sine fem brødre i krigen. Altså, Putin mistet fem onkler i krigen. Kan dette forklare litt, liksom, hvordan... Uh, bruker han sin egen familiehistorie, for eksempel?
2: Jeg tror han har spilt blant annet på, uh, på skjeben til familien, men uh, jeg vil ikke si at det er veldig sentralt, nei. Men det er en viktig uh, idé her at Putin har vokst opp under Brezhnev, og Brezhnev sitt regime var, hadde... Nettopp som en målsetning å bringe historien om den store Federlandskrigen til en ny generasjon, nettopp de som hadde blitt født etter krigen. Og det var fra mitten av 60-tallet at dette ble en virkelig stor grej så vet ni om det var ikke det direkte etter krigen, for da var allerede denne krigen eh, ferskt i minne. Men eh, fra 60-tallet og utover 70-tallet så ble den gjort til gjenstand for en sånn vol som eh, og ble pushet gjennom, gjennom militærparader, men også gjennom skoleverk, gjennom ungdomsklubber og så videre. Og veldig mange av de som sitter i lederposisjoner i dag har vokst opp nettop under denne sovjetiske militærpatriotismen på 70-tallet, og det inkluderer jo Putin selv.
1: 2.
0: Mm. verdenskrig, altså viktig i dagens Russland, men vad skjedde i Ukraina under 2. verdenskrig? Er det noe her som... Putin kan bruke eller spille på noen angriper i Ukraina. Ja, er det det, Johannes?
1: Ja, det er det. Og det er jo en av grunnene til at man gjør det. Fordi det mm. finnes saker og ting i historien som man kan spille på som er liksom reelle, reelle hendelser. Og det som skjedde i Ukraina under den verdenskrig, det var jo en hel masse. Særlig når vi da snakker om 2. verdenskrig, som vi forstår 1939-1945 og den store fedelandskrigen som, som Håvard snakket om i sted, som hvor Russland på en måte snevret inn til å handle om eh, 1941-1945. Men eh, når vi snakker om andre verdenskrig, så var det jo slik at eh, Hitler og Stalin begynte jo dette sjavet med å dele Polen mellom sig i 1939 eh, med Molotov-Ribbentrop-pakten, og da eh, Sovjetunionen eh, gikk in i Østpolen, så var jo det de områdene som i dag er Vestukraina, Um, og uh, det som da skjedde i de to årene før 1941 altså under sovjetisk uh, okkupasjon eller sovjetisk styre i, i Vestukraina det var jo en sånn veldig omfattende og massiv uh, sovjetiseringskampanje uh, undertrykkelsespolitikk altså den stalinistiske terroren fra 1937-38 ble liksom videreført i um, disse um, Østpolen eller eller Vest-Ukraina, og for så vidt også Vest-Hvit-Russland, med da hundre av mennesker som blir kastet i fengsel, deportert til Sibir. Mange blir henrettet, og mange blir sittende i fengsler her i de vest-ukrainske områdene. Og det er klart at den ukrainske nasjonalismen, nasjonalbevegelsen, selvstendighetstjenesten, de, de ukrainerne som har organisert seg for å kjempe for en ukrainsk selvstendig stat, de blir jo rammet selvfølgelig av Stalins undertrykkelser, i likhet med alle mulige andre eh, reelle og innbilde fiender av sovjetmakten. Eh, og det, spiller, det, spiller jo, det utspiller seg jo noen forferdelige scener her i det tyskerne går inn i 1941, i juni 1941, fordi samtidig som tyskerne invaderer Sovjetunionen, så gir da Stalin ordre til NKVD, altså det hemmelige politiet, om å henrette disse kanskje 140 000 politiske fangene som sitter i fengsler rundt omkring i vestukrainske områdene. Altså antisovjetiske elementer da, i Stalins øyne som vil kunne bli en resurs for Hitler og Wehrmacht når de kommer in. Så det går ut ordre om å evakuere disse fangene og henrette dem, og det blir gjort i stort omfang, så titusenvis av mennesker blir, blir drept på det mest brutale vis da, i disse dagene i juni 1941, og man oppdager dette her samtidig som tyskerne invaderer, kommer in De to tingene sammenfaller, mm. eh, og da kan man jo forstå hvordan den befolkningen eh, i disse områdene, som allerede er i stor grad antisovjetisk innstilt, blir det i enda større grad, og hvordan dette her eh, er med på å skape en, en voldsom sånn, antisovjetisk stemning i disse områdene, som også fører til at mange ukrainere, og mange polakker, og mange, mange andre også, eh, slutter sig til Tyskland da, og, og gjør seg til kollaboratører med det tyske med den tyska okkupationsmakten. Og det ledde jo også til samarbeid i forbindelse med med, med drapene på, med massedrapene på, på jøder som kommer i, i gang her fra juni 1941 og utover. Sånn at uh, ukrainske nasjonalister gjør seg medskyldige i, i Holocaust til en viss grad, og dette er jo nettopp den delen av historien som nå Putin vil vise til da for å for å delegitimere ukrainsk nasjonalisme i det hele tatt. Mm som må det jo sies at ukrainsk nasjonalisme i dag, selv om man har et litt sånn uh, uavklart kontroversielt forhold til historien sin og til disse Støpan Bandera og disse uh, ledende ukrainske nasjonalistene fra den tiden, så er jo ukrainsk uh, nasjonalismen i dag stort sett moderat og i liten grad preget av høyere ekstreme og nynasistiske elementer.
0: Mm, men den gangen? så hadde, trodde man kanskje ikke hadde man altså erfart hvordan sovjetisk terror var, om man trodde kanskje ikke at tyskerne kunne være verre
1: Min finnes fiende er min venn da, ja. ble jo mm. prinsippet mm.
0: Det er jo ikke bare Putin som snakker om nazistene i Ukraina men slike deler, de finns også i vestlige medier, men hvor er man liksom henter næring fra? Hvorfor fortsetter dette også i Vesten på en måte?
2: Det finnes jo nynazister i Ukraina og jeg tror det er ganske centralt i russisk propaganda at man blander sammen ulike nivåer og ulike begreper i samme diskusjon. Så vi har allerede vært inne om nazisme bare som et begrep for anti russisk aggresjon og ønske om verdens dominans, som han anklaget USA for, og Hitler-Tyskland for. Vi har snakket nå om koblingen med, mellom historien og nåtiden og Stepan Bandera og den ukrainske frigjøringsherren, kollaborasjon og så videre. Et tredje element her er genuine nazister på ukrainsk side, og hvis man snakker om disse tingene samtidig og viser bilder av disse helt marginale grupperingene med ukrainske nynasister, samtidig som man snakker om det overhøyde nivået, så gir man et inntrykk at dette er et mye større problem enn det egentlig er. Det er jo en bataljon som har fått mye oppmerksomhet, som er kjent som Asov-bataljonen, som ble dannet som en frivillig milits i 2014, som en av omlag 40 militser som ble dannet, og ingen av de andre har jo fått like mye oppmerksomhet, ikke sant? Den har vært preget av ultranasjonalister, og de blir jo da vist mye oftere på russisk TV enn noen andre elementer av den ukrainske herren. For uh, denne grupperingen ble da tatt opp i det ukrainske forsvaret i 2016, fordi de var nyttige i den uh, akutte situasjonen hvor man måtte kjempe imot uh, den russiske universjonen.
1: Du har hørt en podcast
0: fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.